0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 15 Ιουλίου του 1982 στην πόλη Κέντ της Πολιτείας Ουάσιγκτον στην Αμερική. Δύο φίλοι που κάνουν ποδήλατο περνάνε την γέφυρα πάνω από τον γνωστό πράσινο ποταμό και αποφασίζουν να κάνουν μία στάση. Ο ένας από τους δύο χαζεύει την επιφάνεια του ποταμού όταν το μάτι του πέφτει σε μία μικρή τσι προβλήτα που είναι κάτω από την γέφυρα και σε κάτι που μοιάζει με λευκό παπούτσι του τένις που ακουμπάει την προβλήτα κάτω από το νερό. Όταν τα δύο παιδιά κατεβαίνουν στις όχθες και προσπαθούν να κοιτάξουν καλύτερα περιμένουν μέχρι το αντικείμενο αυτό να φτάσει πιο κοντά τους. Ο ένας είναι έτοιμο να μπει μέσα στο νερό όταν ο φίλος του του φωνάζει ξαφνικά να σταματήσει. Εκείνη την στιγμή θα δουν το πάνω μέρος ενός πτώματος με το κεφάλι καλυμμένο και δεμένο με ένα τζάκετ και τούφες από τα μαλλιά να κινούνται μαζί με το ρεύμα του ποταμού. Το πτώμα θα αναγνωριστεί αργότερα ως η 16χρονη Wendily Coffield. Έχει στραγγαλιστεί Είχε σπασμένο χέρι και το άψυχο σώμα της έχει πεταχτεί στις όχθες του Πράσινου Ποταμού. Είχε εξαφανιστεί μόλις λίγες μέρες πριν, στις 8 Ιουλίου. Ένα μήνα μετά, στις 15 Αυγούστου του 82, ο Ρόμπερτ Ainsworth 41 ετών, παίρνει την καουτσούκ σχεδία του και αρχίζει να κατεβαίνει προς τα νότια τον Πράσινο Ποταμό. Με σκοπό να φτάσει στο εξωτερικό άκρο των ορίων της πόλης του Σιάτλ, μία διαδρομή που έχει κάνει πολλές φορές πριν. Μόνο που αυτή του η βόλτα, αυτή τη φορά θα ήταν διαφορετική. Καθώς περνάει τον ποταμό βλέπει δύο άντρες να ψαρεύουν, οι οποίοι αργότερα φεύγουν με το φορτηγάκι τους και ο Άινσουρφ συνεχίζει να κάνει την βόλτα του στον ποταμό. Λίγες στιγμές μετά όμως θα βρεθεί περιτριγυρισμένος από τον θάνατο. Καθώς κοιτάζει στα καθαρά νερά το βλέμμα του πέφτει πάνω στο πρόσωπο μιας μαύρης νεαρής γυναίκας η οποία εωρείται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του νερού με το σώμα της να ταλαντεύεται από το ρεύμα. Πιστεύοντας αρχικά ότι θα μπορούσε να είναι μια κούκλα βιτρίνας προσπάθησε να την πιάσει με ένα χοντρό κλαδί όμως η σχεδία του θα ανατραπεί και ο ίδιος θα πέσει μέσα στο νερό. Μέσα στον πανικό του συνειδητοποιεί ότι δεν είναι κούκλα αλλά είναι μια νεκρή, νεαρή γυναίκα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άλλο ένα πτώμα μιας νεαρής μαύρης γυναίκας θα βγει μισό στην επιφάνεια του ποταμού και θα κυλήσει αργά σε μια αμμόδη μεριά της όχθης. Γρήγορα ο Άινσουορθ κολυμπάει προς την όχθη του ποταμού και σοκαρισμένος περιμένει να περάσει κάποιος για να ζητήσει βοήθεια. Σε μισή ώρα ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του θα πλησιάσουν το ποτάμι, ο Άινσουορθ όμως θα τους φωνάξει και θα τους προειδοποιήσει να μην πλησιάσουν και να φωνάξουν γρήγορα την αστυνομία. Μέσα σε λίγη ώρα ένας αστυνομικός φτάνει και ρωτάει τον Ρόμπερτ για ό,τι βρήκε. Ο αστυνομικό πάει με δυσπιστία προς τις όχθες του ρηχού ποταμού και βλέπει μπροστά του τα ευρήματα του Άινσβουρθ. Αμέσως ζητάει ενισχύσεις από τον ασύρματο. Λίγο μετά, εφόσον έχουν φτάσει οι ενισχύσεις, οι detective σφραγίσουν την περιοχή και αρχίζουν την έρευνα για υποδεικτικά στοιχεία. Κατά την έρευνα, ένας από του αστυνομικού θα κάνει ακόμα μια μακάβρια ανακάλυψη, ένα τρίτο πτώμα, ένα νεαρό κορίτσι εν μέρη ντυμένο. Σε αντίθεση με τα άλλα δύο πτώματα, αυτό θα βρεθεί σε μια χλωώδη περιοχή, σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων από όπου τα άλλα θύματα βρέθηκαν. Είναι προφανές ότι έχει πεθάνει από ασφυξία, καθώς το κορίτσι έχει ένα τζιν παντελόνι δεμένο στο λαιμό της. Έχει επίσης αμυντικά σημάδια, μόλοπες στα χέρια και στα πόδια της. Αργότερα θα αναγνωριστεί ω η 16χρονη όπαλ Mills. Πιστεύετε ότι δολοφονήθηκε μόλις 24 ώρες πριν την ανακάλυψη του πτωματόστης. της. Μετά από εξέταση των πτωμάτων, ο επικεφαλής ιατρικός εξεταστής θα διαπιστώσει ότι και τα τρία κορίτσια πέθαναν από στραγκαλισμό. Τα δύο κορίτσια που βρέθηκαν στο νερό, η 31 έτον Μάρσια Τσάπμαν και η 17χρονη Σύνθια Χίντς, είχαν και οι δύο τους πέτρες τοποθετημένες μέσα στους κόλπους τους. Και τα δύο πτώματα βρέθηκαν με πέτρες πάνω τους μέσα στον ποταμό, σαν μια προσπάθεια κάλυψης. Η 31 έτος Μάρσια Τσάπμαν, μητέρα δύο παιδιών, είχε εξαφανιστεί δύο εβδομάδες νωρίτερα και ήταν νεκροί για πάνω από μία εβδομάδα με προηγμένα σημάδια αποσύνθεσης. Ωστόσο η σύνθια Χίνς πιστεύεται ότι ήταν στο ποτάμι μόνο για λίγες μέρες. Τα τρία αυτά πτώματα δεν ήταν τα μόνα που είχαν βρεθεί στον πράσινο ποταμό, Green River όπως λέγεται, της πολιτείας Washington. Αρκετές μέρες νωρίτερα είχε ανακαλυφθεί το γυμνό σώμα της Deborah Bonner η οποία βρέθηκε πάνω σε έναν κορμό στον πράσινο ποταμό και η οποία είχε και αυτή στραγγαλιστεί μέχρι θανάτου. Μέσα σε διάστημα έξι μηνών, έξι πτώματα συνολικά θα έχουν ανακαλυφθεί μέσα ή κοντά στο ποτάμι. Οι αστυνομικοί όπου είχαν βρεθεί στην περιοχή όπου ανακαλύφθηκαν τα πτώματα συνειδητοποίησαν γρήγορα ότι έχουν έναν δολοφόνο κατά συρροή. Ήξεραν ότι έπρεπε να τον βρουν και να τον πιάσουν το συντομότερο δυνατό πριν εξαφανιστούν κι άλλες γυναίκες. Δεν ξέρουν όμως τι θα επακολουθήσει και πόσα κοντά θα φτάσουν στο δολοφόνο. Δεν ξέρουν ότι ο serial killer του πράσινου ποταμού, the Green River serial killer όπως ονομάστηκε από τα media, θα πέσει στα χέρια τους σχεδόν δύο δεκαετίε μετά. Ο serial killer του Πράσινου Ποταμού ήταν ο Gary Ridgway, ο πιο παραγωγικός εν ζωή κατά δολοφόνος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεννημένο στις 18 Φεβρουαρίου του 1949 στο Salt Lake City της Utah, Ο Γκάρι Λιόν Ριτζουέι ήταν ο μεσαίο γιο τη Μέρια Ρίτα Στάινμαν και του Τόμας Νιούτον Ριτζουέι. Στην ηλικία των 11 ετών, ο Γκάρι και η οικογένειά του θα μετακομίσουν από την Γιούτα στην πολιτεία τη Ουάσινγκτον. Τα προβλήματα του μικρού Γκάρι ξεκίνησαν από νεαρή ηλικία. Δεν τα πήγαινε καθόλου καλά στο σχολείο, ήταν συνεχώ θυμωμένο και είχε IQ 82. IQ κάτω του μέσο όρου. Διαγνώστηκε επίσης με δυσλεξία. Οι πλειοψηφίες των Αμερικανών έχουν IQ μεταξύ 80 και 120, με το 100 να θεωρείται ως ο μέσος όρος. Ένα IQ 70 75 θεωρείται σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο, επομένως οι πνευματικές ικανότητες του Ridgeway ήταν αρκετά απαριορισμένες. Από μικρή ηλικία ο Γκάρι ένιωθε ερωτική έλξη προς τη μητέρα του η οποία ήταν κυριαρχική, αυταρχική, αρκετά σεξουαλική και πολλές φορές υπερβολική. Τινόταν κάθε μέρα αρκετά προκλητικά με έντονο βαρύ μακιγιάζ και κοντές μινι φούστες. Δεν ήταν καθόλου όπως οι μητέρες των συμμαθητών του Γκάρι. Τα αδέρφια του ήταν γυρωδεμένα, ψηλά και αθλητικά παιδιά, όμω ο ίδιο ήταν κοντό, χοντροκομμένο σαν Παλαιστής και γι' αυτό μισούσε τον εαυτό του. Ο πατέρα του Γκάρη, ο οποίο δούλευε ω οδηγό, αρκετέ φορέ τον έπαιρνε μαζί του στα δρομολόγια του. Δρομολόγια που τον έφερναν να περνάει και την μεγάλη λεωφόρο νούμερο 99, την Pacific Avenue, γνωστή και ω Strip μία λεωφόρο όπου την δεκαετία, του 8, την δεκαετία που ήταν μικρός ο γκάρι σύχναζαν πάρα πολλές ιερόδουλες. Ο μικρός καθόταν δίπλα στον πατέρα του ο οποίος του έδειχνε τις ιερόδουλες με αειδία λέγοντάς του ότι είναι βρώμικες, τυποτένιες, αμαρτολές και ότι θα τον κολλήσουν πολλές ασθένειες. Καθώ ο γκάρι είχε πρόβλημα με ακράτεια στο κρεβάτι του ένα πρόβλημα που το είχε μέχρι και την εφηβική του ηλικία, η μητέρα του, η Ρήτα, συχνά ντρεπόταν και υποτιμούσε τον γιο της για αυτό το πρόβλημα. Τον μάλωνε και τον ταπείνωνε μπροστά στην υπόλοιπη οικογένεια και τον έπαιρνε αμέσως μέσα στο μπάνιο για να τον πλύνει, ακόμα και ως έφηβο. Και για να κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα, η Ρίτα ήταν τόσο αυταρχική που έπλαινε η ίδια τα γεννητικά όργανα του γιού τη, Κάτι το οποίο δημιούργησε ανεπιθύμητες στήσεις αλλά και σύγχυση στον Γκάρι κατά τα εφηβικά του χρόνια. Ειδικά όταν σε μία περίπτωση που η μητέρα του τον έπλενε, άνοιξε κατά λάθο η ρόμπα και ο Γκάρι κοίταξε το γυμνό τη σώμα με αποτέλεσμα να ερεθιστεί. Έτσι η εφηβική ζωή του Γκάρι θα ταλαντευτεί ανάμεσα στην σεξουαλική έλξη για τη μητέρα του και την επιθυμία να την σκοτώσει. Mm. Υπέστη επίσης την ταπείνωση του ότι έπρεπε να κάνει την ίδια τάξη δύο φορές λόγω των μαθησιακών δυσκολιών του, mm. κάτι που οδήγησε σε μπούλινγκ από τους συμμαθητές του. Μπούλινγκ mm. όμως το οποίο χρησίμευσε μόνο για να τροφοδοτήσει τον αυξανόμενο θυμό και την αίσθηση απομόνωσής του. Κατά την ηλικία των 16 ετών είχε γίνει πλέον προφανές ότι η σύγχυση και η οργή που συνέχισε να μαζεύει μέσα του άρχισε να αυξάνεται. Εκείνη τη χρονιά είχε ξεκινήσει να βάζει φωτιές και ήδη ένα χρόνο πριν είχε ξεκινήσει να σκοτώνει μικρά ζώα. Σε μία περίπτωση οδήγησε ένα αγόρι, ένα μικρό αγόρι 6 ετών πίσω από κάτι θάμνους και τον μαχαίρωσε στα πλευρά και στο σηκώτη. Το θύμα το οποίο επέζησε ως εκθαύματος θυμήθηκε ότι ο Ρίτσουεϊ έφυγε από την σκηνή γελώντας και έλεγε «Πάντα αναρωτιό μου πως θα ήταν να σκοτώσει κάποιον». Ο Γκάρη αποφύτησε από το γυμνάσιο Τάι το 1969 και παντρεύτηκε την 19χρονη κοπέλα του που είχε στο γυμνάσιο την Κλόντια Κρέγκ. Κατετάχισε στο ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στάλθηκε στο Βιετνάμ, όπου εκεί υπηρέτησε σε πλοίο εφοδιασμών. Ενώ ήταν στο Βιετνάμ, η Κλόντια τον απάτησε, κάτι που τον εξόργησε. Ωστόσο, ούτε ο ίδιο ήταν πιστός στη σύζυγό του. Πέρναγε πολλή ώρα σε διάφορα πορνεία του Βιετνάμ, με αποτέλεσμα να πάθει γονόρια και χλαμίδια. Τσαντίστηκε που είχε κολλήσει αυτές τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες αρρώστιες, όμως αυτά δεν ήταν αρκετά για να τον εμποδίσουν να κάνει σεξ χωρίς προφυλάξεις με ιερόδουλες. Μέσα σε όλα αυτά, ο γάμος του Ridgeway και της Μπάρο έληξε σε λιγότερο από έναν χρόνο. Το 1973 παντρεύτηκε την Μάρσια Winslow και το ζευγάρι έκανε έναν λιό των Μάθιου. Όσο ο Γκάρι ήταν παντρεμένος με τη Μάρσια, έγινε εξαιρετικά θρησκευόμενος, διαβάζοντας την βίβλο δυνατά στο σπίτι και τη δουλειά του και μοίραζε το Ευαγγέλιο από πόρτα σε πόρτα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ο Γκάρι θα υιοθετούσε αυτόν τον θρησκευτικό τρόπο ζωής και στην ιδιωτική του ζωή. Απετούσε από τη Μάρσια να κάνει σεξ μαζί τους σε εξωτερικούς και σε δημόσιου χώρους, και επέμενε να το κάνουν αρκετές φορές την ημέρα. Παρά όμως το νέο του ενδιαφέρον για τον Θεό, συνέχιζε να κάνει σεξ με ιερόδουλε καθ' όλη την διάρκεια του γάμου. Με τον καιρό η Μάρσια απέκτησε αρκετό βάρος και επέλεξε να κάνει χειρουργική επέμβαση γαστρικής παράκαμψης προς τα τέλη της δεκαετίας του 70. Τα κιλά της έτσι έφυγαν γρήγορα και ξαφνικά οι άντρε άρχισαν να την προσέχουν κάτι που ενοχλούσε πολύ τον Γκάρι. Στο βαθιά ανασφαλές μυαλό του, έχοντας μια υπέρβαρη γυναίκα, σήμαινε ότι δεν χρειάζεται ποτέ να ανησυχεί για κάποιον άντρα να την κλέψει μακριά του. Έτσι έγινε εξαιρετικά ζηλιάρης και το ζευγάρι τσακρόταν πολύ συχνά. Η μητέρα του Γκάρι, δυστυχώς επέμβαινε πάρα πολύ στον γάμο του γιού τη. Έλεγχε τις δαπάνες του ζευγαριού Έπαιρνε αποφάσεις σχετικά με τις αγορές τους και μάλιστα πολλές φορές αποφάσισε τι θα φορούσε ο γιος της. Επιπλέον κατηγόρησε την Μάρσια αρκετές φορές ότι δεν φρόντισε καλά τον Γκάρι. Με άλλα λόγια η πεθερά της Μάρσια έγινε το αγκάθι στο πλευρό της και η παρέμβασή της υποβάθμισε περαιτέρω τη σχέση της με τον Γκάρι. Μετά από 7 χρόνια γάμου το ζευγάρι χώρισε. Μετά το διαζύγιό τους η Μάρσια ισχυρίστηκε ότι ο Γκάρι Ρίτσου της είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα σε κάποιον από τους τσακωμούς, της. τσακωμούς τους. Παρά τους δύο αποτυχημένους γάμους ο Γκάρι δεν ήταν έτοιμος να τα παρατήσει και ήθελε να βρει την αληθινή αγάπη και κάποιον να τον νοιάζεται και να είναι πάντα δίπλα του. Έτσι το 85, ο 36χρονος πλέον Γκάρη συνάντησε την 41 έτος Judith Μόσον σε μια ομάδα υποστήριξη για ανήπανδρος γονείς που ονομαζόταν Γονείς Χωρίς Συντρόφους. Για την Judith, ο Γκάρι φάνηκε καλός άνθρωπος με, ισχυκά, με ισχυρά ηθικά και αξίες. Ήταν ευγενικός και υπεύθυνος και φάνηκε να έχει τη ζωή του σε πρόγραμμα. Ο Γκάρι, μετά από λίγο καιρό έκανε ανακαίνιση στο σπίτι του και σε λίγο κάλεσε την Τζούντι να μετακομίσει μαζί του. Η μητέρα του κατά έναν ευχάριστο λόγο φάνηκε να συμπαθεί την ζούτης, Εκτίμησε την πρακτική της προσέγγιση και χαιρόταν που ήταν πρόθυμη να βοηθήσει τον γιο της με συγκεκριμένες εργασίες όπως το να ελέγχει τους τραπέζικού του λογαριασμού ο ίδιος και να κάνει σημαντικές αγορές. Η υποψήφια πεθερά της φάνηκε επίσης να την εκτιμά, αρκετά ώστε τελικά να της επιτρέψει να αναλάβει τις ευθύνες του Γκάρι. Έτσι το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1988. Αποδείχτηκε πως η Τζούντιθ Μόσον ήταν καλή για τον Γκάρι Ρίτζουε σε μια συνέντευξή του ο Ρίτζουη αργότερα είπε ότι η σχέση του με την τρίτη σύζυγό του Μείωσε την επιθυμία του να σκοτώσει. Ήταν πραγματικά ερωτευμένος μαζί της και ένιωθε λιγότερη ανάγκη στο να ψάξει σεξουαλική ικανοποίηση αλλού. Γι' αυτό και κατά τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους, οι εξαφανίσεις και οι δολοφονίες σταμάτησαν. Πίσω τώρα στο 1982, μία ειδική ομάδα συγκροτήθηκε από την αστυνομία για να διερευνήσει τις δολοφονίες του Green River. Σύμφωνα με τις εφημερίδες, αυτή ήταν η μεγαλύτερη αστυνομική ομάδα που δημιουργήθηκε ποτέ μετά τις δολοφονίες του Ted Bundy, που γίναν λιγότερο από μία δεκαετία νωρίτερα. Ο Richard Κράσκ, ο επικεφαλής του Τμήματος Ποινικών Ερευνών και ο Detective Dave Reichert από την Εγκληματική Ομάδα του Κουγκρέσου ηγήθηκαν και ζήτησαν την βοήθεια του γνωστού. FBA profiler John Douglas και του εγκληματολόγου ερευνητή Bob Keppel, ο οποίος ήταν γνωστός για την μοναδική και επιτυχημένη του προσέγγιση για την συγκέντρωση αποδεκτικών στοιχείων στην υπόθεση του Ted Bundy, που ήταν 8 χρόνια νωρίτερα. Η έρευνα όμω ξεκίνησε με αστάθειες, καθώς η μαζική εισροή πληροφοριών έπληξε την αστυνομική δύναμη μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, απλώς δεν είχαν τα μέσα να επεξεργαστούν τον ολοένα αυξανόμενο όγκο δεδομένων και αποδεκτικών στοιχείων που μάζευαν και αρκετό αμεγάλο μέρος αυτόν χάθηκε, τοποθετήθηκε κάπου λανθασμένα ή παραβλέφθηκε πλήρως. Στην πραγματικότητα η κατάσταση έγινε τόσο άσχημη ώστε σε κάποια στιγμή χρειάστηκαν τη βοήθεια εθελοντών για να βοηθήσουν την αστυνομία στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της ερευνάς τους, οι detective έμαθαν ότι πολλά από τα δολοφονημένα κορίτσια γνώρισαν το ένα το άλλο και είχαν όλες το ίδιο υπόβαθρο. Ήταν ιερόδουλες, ήταν μικρά κορίτσια που έχουν φύγει από τα σπίτια τους και μένοντας στον δρόμο προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα με όποιο τρόπο μπορούσαν. Αποφάσισαν να ξεκινήσουν την αναζήτησή του για τον δολοφόνο στην περιοχή όπου ήταν γνωστό ότι τα κορίτσια αυτά σύχναζαν για πελάτες. Έκαναν εκατοντάδες συναντεύξεις με πολλές ιερόδουλες, οι οποίες δούλευαν στην κεντρική λεωφόρο του Σιάτλ. Προσπάθησαν να μάθουν πληροφορίες για τυχόν ύποπτου χαρακτήρες που ενδέχεται τα κορίτσια αυτά να έχουν αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο τα περισσότερα από αυτά, από αυτά τα κορίτσια ήταν απρόθυμα να μιλήσουν λόγω της δυσπιστίας τους στην αστυνομία. Μία από τις ιερόδουλες που δούλευαν στην Λεωφόρο υπέβαλε αναφορά στην αστυνομία λέγοντας ότι ένας άντρας που την βίασε της μίλησε τις δολοφονίες στο Green River. Λίγο μετά την αναφορά η ειδική ομάδα άρχισε να ψάχνει αυτόν τον άντρα. Στις 20 Αυγούστου του 82, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχαν υποκράτηση έναν πιθανό ύποπτο για τις δολοφονίες. Ωστόσο δεν μπόρεσαν να βρουν στοιχεία που να τον συνδέουν τα εκλίματα αυτά, έτσι αναγκαστικά τον άφησαν ελεύθερο. Υπήρχαν και άλλες ιερόδουλες που κατέθεσαν αναφορές στην αστυνομία και που ανησυχούσαν ιδιαίτερα την ειδική ομάδα. Έγιναν συνεντεύξεις με δύο διαφορετικές κοπέλες οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι ένας άντρας με άσπρο και μπλε φορτηγό του απήγα και προσπάθησε να του σκοτώσει. Σύμφωνα με την 21 ετών Σούζαν Βουίντμαρκ, ένας μεσήλικας άντρας με μπλε και άσπρο φορτηγό την μάζεψε από την Λεωφόρο. Μόλις αυτή μπήκε στο φορτηγό του... Αυτός έβαλε ένα πιστόλι στο κεφάλι της, οδήγησε προς την Εθνική Οδό, την πήγε σε ένα έρημο δρόμο, έσβησε το αμάξι και την βίασε. Μετά τον βιασμό, της επέτρεψε να αντιθεί ενώ άρχισε να απομακρύνεται από την σκηνή, με την κοπέλα να είναι ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο. Ε, όσο ξεκίνησε και οδηγούσε, της μίλησε για τι πρόσφατες δολοφονίες στον Πράσινο Ποταμό, έχοντας ακόμα το όπλο στο κεφάλι της. Φοβούμενη για τη ζωή της, η κοπέλα κατάφερε να δραπετεύσει από το όχημα καθώς είχαν σταματήσει σε ένα φανάρι. Κράτησε ένα, κράτησε ένα μέρος της πινακίδας του φορτηγού πριν ο άντρας φύγει. Ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβηκε στην 15χρονη Ντέμπρα Έστες. Η οποία κατέθεσε αναφορά στην αστυνομία στα τέλη του Αυγούστου του 1982 Είπε στην αστυνομία ότι ενώ περπατούσε στον αυτοκινητόδρομο, ένα άντρα με μπλε και άσπρο φορτηγό την πλησίασε, της προσέφερε μια βόλτα και όταν αυτή μπήκε στο όχημα, ο άντρα τράβηξε επιστολή και τη σημάδευσε στο κεφάλι. Την ανάγκασε βία να του κάνει στοματικό σεξ πριν την αφήσει ελεύθερη στο δάσο με χειροπέδε στα χέρια. Η κοπέλα έφυγε τρέχοντα όπου πήγε και ζήτησε άμεσα βοήθεια. Βλέποντας ένα μοτίβο που θα μπορούσε να σχετίζεται με τις δολοφονίες του Green River, η ομάδα αποφάσισε να ψάξει για το φορτηγό και τον οδηγό του. Ελπίζαν ότι νέες πληροφορίες θα, τον οδηγού, θα τους οδηγούσαν σε αυτόν τον άντρα. Τον Σεπτέμβριο οπότε η αστυνομία σταματάει τον Charles Κλίντον Κλάρκ, ο οποίος οδηγεί ένα μπλε και άσπρο φορτηγό, κατά μήκο τη Κεντρική του Σιάτλη. Μετά από έλεγχο του ιστορικού του, η αστυνομία θα μάθει ότι διαθέτει δύο πιστόλια. Πίστευαν ότι θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος που έψαχναν και πήραν τη φωτογραφία του και την έδειξαν και στις δύο κοπέλες, οι οποίες τον αναγνώρισαν ως τον βιαστή τους. Έτσι ο Κλάρκ συνελήφθη και έγιναν έρευνες και στο σπίτι αλλά και στο φορτηγό του. Η αστυνομία βρήκε τα δύο πιστόλια που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν και μετά από ανάκριση ο Κλάρκ παραδέχτηκε ότι επιτέθηκε στις δύο γυναίκες. Ωστόσο υπήρχαν αμφιβολίες για το αν αυτός ήταν ο Green River Killer, επειδή ο Κλάρκ απελευθέρωσε τα θύματα του μετά από τις επιθέσεις. Επιπλέον είχε συμπαγές άλωθη κατά την περίοδο που πολλά από τα θύματα του Green River εξαφανίστηκαν. Όσο ο Κλάρκ ήταν κρατούμενος για τον βιασμό αυτών των δύο ιερόδουλων άλλη μία κοπέλα η 19χρονη Μέρη Bridget Μίχαν εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας. Η Μίχαν όμως ήταν μηνών έγκυος και εξαφανίστηκε κοντά στο μοντέλο Western Six. Ένα μοντέλο το οποίο βρισκόταν πάνω στην ηλιοφόρο και ήταν συχνό στέκι και τόπος εργασίας για πολλέ από τις ιερόδουλες θύματα του Green River Killer. Και η αστυνομία έτσι κατάλαβε ότι ο εφιάλτης τους δεν είχε τελειώσει καθόλου. Βασιζόμενο στο ένστικτό του, ο Detective Reichert άρχισε να υποψιάζεται ότι ίσως ένας από τους εθελοντές πολίτες που εργάζονται στην υπόθεση μπορεί να είναι ο Green River Killer. Ένας 44χρονος πρώην οδηγός ταξί έγινε το επίκεντρο της έρευνας και η αστυνομία του πήρε συνέντευξη. Ανησυχούσαν επειδή δύο εβδομάδες πριν την εξαφάνιση της Μίχαν, δύο κορίτσια 16 ετών που είχαν φύγει από τα σπίτια τους και κατέληξαν στην πορνεία, η Κέις Ανγλή και η Τέρι Ριν Milligan εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς. ...και υποψιάζονταν ότι είχαν πέσει θύματα του Green River Killer. Ο οδηγό ταξί φάνηκε να ταιριάζει στο προφίλ του δολοφόνου που δημιούργησε ο πράκτορας του FBI, ο John Douglas. Σύμφωνα με τον Douglas, ο Green River Killer ήταν ένας μεσήλικας με αυτοπεποίθηση... ...αλλά παραρμητικός που πιθανότητα συχνάζει στις σκηνέ των εγκλημάτων του προκειμένου να αναπαράγει τα εγκλήματα στο μυαλό του για να νιώσει ειδονή και σεξουαλική ικανοποίηση. Ο δολοφόνος πιθανώς ήταν εξοικειωμένος με την περιοχή και ίσω είχε βαθιάς θρησκευτικές πεπιθήσεις. Επιπλέον πίστευαν ότι μπορεί να έχει ενεργό ενδιαφέρον για την αστυνομία και την αστυνομική έρευνα των πρόσφατων δολοφονιών. Ο δολοφόνος μπορεί ακόμα και να επικοινωνήσει με την αστυνομία σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στην συνεχιζόμενη έρευνα, κάτι που αρκετοί serial killer κάνουν πολλές φορές για να έχουν τον έλεγχο. Κατά το μεγαλύτερο μέρος του χειμώνα του 82 η αστυνομία παρακολουθούσε τις κινήσεις του Taxi αν και ο ίδιος αρνήθηκε πολλές φορές ότι είχε σχέση με τις δολοφονίες. Ο οδηγός ταξί τελικά έγινε ο κύριος ύποπτος στις δολοφονίες στο Green River, Συνελήφθη για απλήρωτε κλίσεις επειδή οι αναγκριτές δεν είχαν ισχυρές αποδείξεις που να το συνδέουν με τις φιδολοφονίες εκτός από το ότι γνώριζε πέντε από τα θύματα τα οποία είχε βάλει στο ταξί του. 26 Σεπτεμβρίου του 1982 ανακαλύφθηκαν τα λήψανα της Τζιζέλ Λοβών, μιας 17 χρονη ιερόδουλη, η οποία είχε εξαφανιστεί για περισσότερο από δύο μήνες. Ένας ποδηλάτης βρήκε το γυμνό τη σώμα κοντά σε εγκαταλελειμμένα σπίτια νότια του Διεθνούς Αεροδρομίου Σιτακ. Η Τζιζέλ είχε στραγγαλιστεί μέχρι θανάτου με ένα ζευγάρι μαύρες ανδρικές κάλτσες. Αν και το σώμα της δεν βρέθηκε στην άμεση περιοχή κοντά του ποταμού, η αστυνομία πίστευε ότι ήταν θύμα του Green River. Μεταξύ του Σεπτεμβρίου του 82 και του Απριλίου του 83, περίπου 14 κορίτσια εξαφανίστηκαν. Αυτές ήταν η Μέρη Μίχαν, η Ντέμπρα Έστες, Δενίς Μπούς, Σοντα Σάμερς, Σερλι Σέρελ, Ρεμπέκα Μαρέρο, Κολίν Μπρόκμαν, Άλμα Σμίθ, Δελόρες Βίλιαμς, Γκέλ Μάθιους, Άντρια Τσίλντερς, Σάντρα Γκάμπερτ, Κίμικα Επίτσορ και Μαρί Μάλβάρ. Τα περισσότερα από τα κορίτσια ήταν ηλικίας μεταξύ 15 και 23 ετών γνωστές ιερόδουλες που σύχνασαν στη λεωφόρο. Η προσοχή της ομάδας έπεσε προσωρινά σε έναν πιθανό ύποπτο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της Μαρή Μαλβάρ. 30 Απριλίου του 83, το αγόρι της Μαλβάρ την είδε να μιλάει με έναν πελάτη, ο οποίος οδηγούσε ένα σκούρο φορτηγάκι που είχε κανόπι. Ήταν δηλαδή ανοιχτό φορτηγάκι με μία τέντα που έκλεινε πίσω. Καθώς η Μαλβάρ δούλευε στην ηλιοφόρο, την είδε να μπαίνει στο φορτηγό και να φεύγουν. Ο οδηγός του φάνηκε ύποπτος και ο νεαρός αποφάσισε να τους ακολουθήσει. Του ακολούθησε για λίγο ακόμα το φορτηγό ξαφνικά χάθηκε από μπροστά του, καθώς ο νεαρός σταμάτησε σε ένα φανάρι. Και από τότε δεν ξαναείδε ποτέ την φίλη του ζωντανή. Εργότερα την ίδια ημέρα ενημέρωσε την αστυνομία την εξαφάνισή της. Λιγότερα από μία εβδομάδα μετά το περιστατικό αυτό, ο νεαρός μαζί με τον πατέρα και τον αδερφό της κοπέλας άρχισαν να ψάχνουν τον φορτηγό αυτό στην γειτονιά αλλά και στις κοντινέ γειτονιές. Τελικά το εντόπισαν. Το φορτηγό αυτό κοντά στο μέρος όπου αρχικά ο νεαρός τους είχε χάσει. Ήταν παρκαρισμένο μπροστά από ένα σπίτι στην νότια 348η οδό και έτσι κάλεσαν την αστυνομία. Η αστυνομία έφτασε και στον κήπο του σπιτιού του μίλησε με τον ιδιοκτήτη, με τον Γκάρι Ρίτσουεϊ, ο οποίος είπε πως δεν γνωρίζει και δεν έχει δει ποτέ την Μαρή Μαλβάρ. Έτσι οι αστυνομικοί ικανοποιημένοι έφυγαν και δεν συνέχισαν το θέμα. Η Μαρή όμως την ώρα που η αστυνομικοί μίλαγα με τον Ρίτζουγεϊ στον κήπο του σπιτιού του βρισκόταν δεμένη στο κρεβάτι. Εκεί όπου είχε δέσει ο Γκάρι Ρίτζουγεϊ και είχε δολοφονήσει περίπου 20 με 30 από τα θύματα του. Ένα παρόμοιο φορτηγό με αυτό του Γκάρι Ρίτζουγεϊ συμμετείχε επίσης στην εξαφάνιση μιας κοπέλας τον Απρίλιο της Κίμη Καϊπίτσορ. Ενώ η Κίμη ψάρευε έναν πελάτη, ο προαγωγός της την είδε να μπαίνει σε ένα σκούρο φορτηγό με τέντα με κανόπι. Του έβλεπε καθώς έφευγαν και από τότε δεν ξαναείδε ποτέ την Κίμη. Αργότερα ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά οι πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση της Κίμη και της Μαλβάρ δεν συνδέθηκαν ποτέ πλήρως από την αστυνομία, κι έτσι μια σημαντική πληροφορία χάθηκε. Μετά την άνοιξη του 1983, η έρευνα για τον Green River Killer κάπω κατέρευσε. Η αστυνομικοί τη ειδική ομάδα συνειδητοποίησαν ότι ο οδηγό ταξί που είχαν ω πιθανό ύποπτο δεν ήταν αυτό που έψαγαν, αλλά συνέχισαν όμω να τον κρατάνε ω πρωταρχικό ύποπτο. Δεν είχαν κανένα νέο στοιχείο και οι εξαφανίσει των κοριτσιών γινόντουσαν γρήγορα σε όλη την πόλη. Σχεδόν μία εξαφανιζόταν κάθε εβδομάδα. Με τόσα πολλά θύματα, με τόσο πολύ υλικό και πληροφορίες, η ειδική ομάδα τα βρήκε σκούρα και έτσι ζήτησαν την βοήθεια του Bob Κέπελ για να οργανώσουν όλο αυτό το βουνό των πληροφοριών. 8 Μαΐου του 1983 βρέθηκε άλλο ένα πτώμα που αργότερα αναγνωρίστηκε ως 21 ετών Κάρολ Αν Κρίστινσεν. Τα λείψανά της βρέθηκαν από μία οικογένεια που έψαχνε για μανιτάρια σε μία δασόδη περιοχή κοντά στο Maple Valley. Όταν βρέθηκε το σώμα της, η αστυνομία παρατήρησε ότι ο δολοφόνος το είχε στήσει με έναν ασυνήθιστο και φρικτό τρόπο. Η Κάρολ Αν βρέθηκε με το κεφάλι της καλυμμένο με καφέ χαρτοσακούλα. Όταν οι αστυνομικοί έβγαλαν την χαρτοσακούλα, διαπιστώθηκε ότι ο δολοφόνο είχε τοποθετήσει προσεκτικά ένα ψάρι πάνω από το λαιμό της. Επίσης είχε βάλει άλλο ένα ψάρι στο αριστερό της στήθος και είχε βάλει ένα μπουκάλι κρασί ανάμεσα στα πόδια της. Είχε σταυρώσει τα χέρια της πάνω από το στομάχι της και φρέσκο αλεσμένο κρέας είχε βρεθεί πάνω από το αριστερό της χέρι. Περαιτέρω εξέταση αποκάλυψε ότι στραγγαλίστηκε με κορδόνια. Επίσης υπήρχαν σημάδια ότι για κάποιο διάστημα είχε βρεθεί μέσα σε νερό, παράλληλο που ο πράσινος ποταμός ήταν χιλιόμετρα μακριά. Η ομάδα ερευνών παρά το σκηνικό είκαζε πως ήταν ακόμη ένα θύμα του Green River Killer και δεν είχαν άδικο καθώς ο ίδιος χρόνια αργότερα θα την αναφέρει στην μακριά λίστα με τα θύματα του. Το όλο στήσιμο που έκανε ο Gary Ridgway σε αυτό ειδικά το θύμα δημιούργησε υποψίε στην αστυνομία ότι είχε κάποιες θρησκευτικές βάσεις. Όμως ο ίδιος ο Gary Ridgway ανέφερε πως όλα αυτά που είχε αφήσει πάνω και γύρω στο πτώμα της Κάρολ συμβόληζαν τα σκουπίδια, πράγματα τα οποία δεν τα ήθελε πια και ήθελε να τα πετάξει. Έτσι ακριβώς όπως βλέπε και τις ιερόδουλες, σαν σκουπίδια. Παρά όμως την αηδία του για τις ιερόδουλες, ο Γκάρι Ρίτσουγου ομολόγησε ότι αρκετές φορές είχε επιστρέψει στις διάφορες σκηνές και περιοχές των εγκλημάτων του και εξάπλωνε δίπλα στα θύματα του και κάποιες φορές επιδιδόταν σε νεκροφιλία μαζί τους μέχρι αυτές να αρχίσουν να μυρίζουν και να αλλοιώνουν. Είχε πει ότι όσο ήταν νικρές δεν μπορούσαν να τον απορρίψουν και δεν μπορούσαν να τον διώξουν μακριά. Κατά την Άνοιξη και το καλοκαίρι του 1983 εξαφανίστηκαν άλλες 9 κοπέλες, πολλές από τις οποίες ήταν ιερόδουλες. Αυτές ήταν η Μαρτίνα Όθρολι και η Σέρι Λί Γουίνς, 18 ετών, η 19χρονη Ιβών Άντος, 15 ετών Κάρι Ρόις, 21 ετών Κόνσταντς Νάων, Τάμι Λάιλς, 16 ετών, Κέλλη 18 ετών, Τίνα Τόμψον 22 ετών και Έπριλ Μπάτραμ 17 ετών. Τα αγνωμένα κορίτσια αυτά μπήκαν στην συνεχώς αυξανόμενη λίστα των πιθανών θυμάτων του Green River Killer. Ωστόσο, υπήρχαν και μερικέ κοπέλες που δεν μπήκαν στην λίστα επειδή δεν τέριασαν με τις παραμέτρους και με την μέθοδο δολοφονίας του Green River. Εκείνο το καλοκαίρι ανακαλύφθηκαν αρκετά περισσότερα πτώματα. Τον Ιούνιο βρέθηκαν τα λείψανα μιας άγνωστης γυναίκας 17-19 ετών στον δρόμο του Αλατίν. 11 Αυγούστου η σόντα Σάμερς ανακαλύφθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Σίτακ. Μια μέρα αργότερα βρέθηκε ακόμη ένα ένα πτώμα το οποίο παρέμενε άγνωστο στην τοποθεσία... Νοτιοδυτικά του Σύντακτου αεροδρομίου. Και το φθινόπωρο για τον χειμώνα του 83 θα υπάρχουν ακόμα περισσότερε εξαφανίσει και ακόμα περισσότερα πτώματα. Μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 83, εννέα ακόμη γυναίκε θα εξαφανιστούν και ανακαλύφθηκαν επτά πτώματα. Οι αγνόμενε γυναίκε, κυρίω οι Ερόδουλε, ήταν η Ντέμπι Απερνάθ, 26 ετών. Τρέσιαν Γουίνστον, 19 ετών, Πατρίσια Όσμπορν και Μωρίν Φίνεϊ, Μέρι Σουμπέλ, 25 ετών, Πάμι Αβεντ, 16 ετών, Ντελής Μπλέγγερ, 22 ετών, Κιμ Νέλσον, 26, και Λίσα Λορέιν Γκέιτς. Η Ντολόρες Βίλιαμς, 17 ετών, που εξαφανίστηκε 8 Μαρτίου του 1983, βρέθηκε στο Star Lake στις 18 Σεπτεμβρίου. Και την ίδια μέρα βρέθηκαν τα λείψανα της 23χρονης Γκέιλ Μάθιος. Τους επόμενους μήνες άλλα πεντεπτώματα γυναικών ανακαλύφθηκαν. 15 Οκτωβρίου βρέθηκε ο σκελετών της Ιβών Άντος, η οποία έθεαθη τελευταία φορά ζωντανή 31 Μαρτίου κοντά στο Σούς Creek. Ήταν ένα από τα λίγα θύματα που είχε δηλωθεί επίσημα από την οικογένειά της ως αγνοούμενη. Δώδεκα μέρε αργότερα βρέθηκε ο μερικό θαμμένος σκελετός της Κόνστας κοντά σε μια περιοχή του αεροδρομίου Σίτακ. Οι ερευνητές της ομάδας πίστευαν ότι πιθανώς υπήρχαν περισσότερα απτώματα στην περιοχή αυτή, οπότε αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν προσκόπους εξερευνητές στην ερευνά τους και έτσι 29 Οκτωβρίου κατά την διάρκεια μιας έρευνα γύρω από το αεροδρόμιο ένας από τους προσκόπους βρήκε έναν σκελετό καλυμμένο με σκουπίδια κάτω από θάμνους και αποδείχτηκε ότι αυτά τα λείψα ταυτοποιήθηκαν και ήταν η Kelly Ware 22 ετών. Δύο ακόμα πτώματα λείψανα θυμάτων θα ανακαλυφθούν πριν την πρωτοχρονιά. Στις 13 Νοεμβρίου μετά από μια εκτεταμένη έρευνα θα βρεθούν τα λείψανα της Μέρη Μίχαν και του αγέννη του μωρό, μωρού της. Η μίχανη, η οποία ήταν 8 μηνών έγκυος και το παιδί της ήταν τα μόνα θύματα τα οποία ο δολοφόνος τα είχε θάψει πλήρω. 15 Δεκεμβρίου βρέθηκε το κρανίο της Κίμι Κάι κοντά στο όμπον της Βάσινγκτον, κοντά στο νεκροταφείο Mountain View, ένας νέος χώρος ταφής για τον δολοφόνο και συγκεκριμένα ο πέμπτος του. Οι δύο εβδομάδες μετά η ομάδα ερευνών μεγάλωσε καθώ τα πτώματα ολοένα και γινόντουσαν περισσότερα και έτσι οι αστυνομικοί φοβόντουσαν ότι θα ακολουθούσαν πολλές ακόμα δολοφονίες και οι προβλέψει τους δυστυχώς θα αποδειχτούν σωστές. Αν και η επίσημη σε εισαγωγικά καταμέτρηση των θυμάτων του Green River Killer μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν περίπου στα 12 με 13, ο αριθμό αυξανόταν συνεχώς. Μετά από αναδιοργανώσεις, μετά από αλλαγές τακτικής και ενδυνάμωση της ομάδας ερευνών, στις 14 Φεβρουαρίου του 1984 τα σκελετικά υπολήματα της Ντενής Λουίς Πλέγκερ ανακαλύφθηκαν χιλιόμετρα από την πόλη κοντά στην Εθνική Οδό 90. Ήταν το πρώτο θύμα του 1984 αλλά δεν θα ήταν το τελευταίο. Τους επόμενους μήνες θα βρεθούν περίπου 9 ακόμη πτώματα. Η Cheryl Wimms, 18 ετών, Lisa Gates, 26, Debbie Αμπερνάθη Τέρι Milligan, 16, Sandra Gabbert, 17 και άλλη Μυθ, 22. Τα άλλα θύματα παρέμεναν άγνωστα και όπως και πριν τα περισσότερα κορίτσια ήταν οι ρόδουλες. Παρόλο που φάνηκε ότι η ομάδα έκανε κάποια πρόοδο, άρχισαν να εμφανίζονται διαφορετικά μοτίβα που επέτρεψαν στην ομάδα να δημιουργήσει ένα πιο ακριβές προφίλ του δολοφόνου και των κινήσεών του. Ο δολοφόνος φάνηκε να έρχει αρκετούς χώρους όπου ξεφορτυνόταν τα θύματα του. Με εξαίρεση την μύχα, τα πτώματα που ανακαλύφθηκαν βρέθηκαν εν μέρη θαμμένα ή καλυμμένα με σκουπίδια. Τα περισσότερα από αυτά βρέθηκαν σε απομονωμένους δρόμους ή κοντά σε παράνομες περιοχές αποβλήτων. Η ομάδα λειτουργούσε με την προϋπόθεση ότι ο δολοφόνος δούλευε ή ζούσε κοντά στην περιοχή όπου άφηνε τα πτώματα. Οι περιοχές όπου βρέθηκαν τα πτώματα όταν βγήκαν και σχεδιάστηκαν σε χάρτη σχημάτισαν κάτι σαν ένα τριγωνικό σχήμα και πιστεύεται ότι ο δολοφόνος ίσως ζούσε κάπου μέσα σε αυτό το τρίγωνο. Στις 26 Μαΐου, δύο παιδιά που έπαιζαν σε έναν δρόμο της Κομιτείας Πυρς Σοκαρίστηκαν όταν ανακάλυψαν τον σκελετό της 15χρονης Κολίν Μπρόκμαν η οποία προσθέθηκε και επίσημα στην λίστα. Μετά την ανακάλυψη της Κολίν Μπρόκμαν οι δολοφονείς φάνηκαν να μειώνονται όμως δεν σταμάτησαν εντελώς. Από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 1984 ανακαλύφθηκαν δύο ακόμη πτώματα η Μέρι Σουμπέλο 25 ετών και η Μαρτίνα Όθολη 18 ετών και οι δύο βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο 410. Ο συνολικός αριθμός των πτωμάτων είχε φτάσει τα 31, αν και μόνο 28 από αυτά κατάφεραν να μπουν στην επίσημη λίστα δολοφονιών του Green River. 14 γυναίκες πιστεύεται ότι εξακολουθούσαν να αγνοούνται. 10 Μαρτίου του 85 άλλο ένα εν μέρη θαμμένο σώμα βρέθηκε κοντά στην οδό Star Lake η 15χρονη Κάρι Royce η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 83. Στα μέσα Ιουνίου του 85 τώρα, ένας άντρας ο οποίος έσκαφε ένα κομμάτι γης στο Τίγκαρτ του Όρεγκον, ανακάλυψε τα σκελετικά υπολήματα δύο ακόμη ε, γυναικών. Αυτή ήταν η 23χρονη Ντενίς Μπούς και η 19χρονη Σέρλι Σέριλ. Και τα δύο κορίτσια ήταν γνωστές οι Ρόδουλες στο Σιάτλ, όπως και τα άλλα θύματα. Και έτσι όλο η ανακάλυψη αυτών των δύο γυναικών επιβεβαίωσε το γεγονός ότι οι παράμετροι του δολοφόνου είχαν επεκταθεί πλέον εκτός πολιτείας. Το χειμώνα βρέθηκαν τα σκελετικά υπολήματα τριών ακόμη θυμάτων. Τα πρώτα ήταν αυτά της Mary West που βρέθηκε σε μια δασόδη περιοχή στο πάρκο Σίγουαρτ του Σιάτλ. Τα άλλα δύο λείψανα ήταν αυτά της κημικά η Πίτσορ και μιας άλλης άγνωστης λευκής γυναίκας μεταξύ 14 και 19 ετών. Το ασυνήθιστο εδώ ήταν ότι τα λείψανα της Πίτσορ είχαν εντοπιστεί σε δύο διαφορετικέ τοποθεσίε Πίσω τον Δεκέμβρη του 1983 το κρανίο της είχε βρεθεί στο νεκροταφείο Mountain View και δύο χρόνια τώρα το υπόλοιπο σώμα της βρέθηκε σε μια χαράδρα. Τον Φεβρουάριο του 1986, η ομάδα ερευνών φάνηκε να έχει βρει την ευκαιρία που έψαχνε. Ένας άνδρας φερόμενος ως άτομο ενδιαφέροντος για την αστυνομία μεταφέρθηκε στο τμήμα και ερευνήθηκε, κάτι που μαθεύτηκε από τα μίδια και έλαβε μεγάλη έκταση. Ένας πράκτορας του FBI και ένας detective της ειδικής ομάδας τον ανέκριναν εκτενώς αλλά συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν ο άνθρωπος που έψαχνα και έτσι τον, άφε, τον άφησαν ελεύθερο. Εκείνο το καλοκαίρι ανακαλύφθηκαν τρεις ακόμη γυναίκες στην Εθνική Οδό Y90, ανατολικά του Σιάτλ. Η 19χρονη Μωρίν Φίνι, η 26η ετών Κιμ Νέλσον και άλλη μία γυναίκα η οποία δεν είχε ταυτοποιηθεί. Η Φίνι ήταν η μόνη από τις τρεις που βρέθηκαν που δούλευε ως ιερόδουλη. Πλέον ο αριθμό των θυμάτων ανέβαινε γρήγορα προς τα 40. Δύο ακόμη σώματα βρέθηκαν τον Δεκέμβριο. Αυτή τη φορά όμω βρέθηκαν πολύ πιο μακριά από το αναμενόμενο σε μια περιοχή βόρεια του Βανκούβερ κοντά στη Βρετανική Κολομβία. Ο δολοφόνος φάνηκε να κορυδεύει έτσι, την αστυνομία και να τους εμπέζει. Ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν ότι τα, τα μερικά λείψανα άλλων γυναικών είχαν διασχορπιστεί κατά μήκο των σωμάτων των δύο γυναικών που βρέθηκαν. Παρόλο που τα πτώματα είχαν βρεθεί σε μεγάλη απόσταση από τα άλλα, δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι ήταν το έργο του δολοφόνου του Green River. Τώρα στις αρχές του 1987 η αστυνομία είχε έναν νέο ύποπτο σε σχέση με τις δολοφονίες του Πράσινου Ποταμού. Ήταν ήδη γνωστός από παλιά στην αστυνομία, καθώς είχε συλληφθεί για απόπειρα εκπόρνευσης μιας μυστικής αστυνομικού, η οποία πόζαρε ως πόρνη τον Μάιο το 84. Ωστόσο, ο άνδρας αφήθηκε ελεύθερος, αφού πέρασε με επιτυχία τον ανοιχνευτή ψεύδους. Όταν όμως οι αστυνομικοί έψαξαν πιο βαθιά το παρελθόν του, ανακάλυψαν ότι είχε κατηγορηθεί για απόπειρα πνιγμού μιας πόρνης το 80, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιτάκ. Ωστόσο ο άντρας επικαλέστηκε αυτοάμυνα αφού ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα τον δάγκωσε και έτσι αμέσως αφέθηκε ελεύθερος. Ένας από τους detective της ειδικής ομάδας, ο Matt Χέινι, δεν είχε καλό προαίσθημα για τον ύποπτο αυτό και αποφάσισε να κάνει ακόμα πιο ενδελεχή έρευνα ανακάλυψε ότι η αστυνομία τον είχε σταματήσει και τον είχε ανακρίνει το 1982 ενώ βρισκόταν στο φορτηγό του μαζί με μία ιερόδουλη. Ο Detective ανακάλυψε ότι η ιερόδουλη αυτή ήταν μία από τις γυναίκες στην λίστα των θυμάτων η Κέλλη Μαγκίνες. Επιπλέον η αστυνομία είχε μιλήσει ξανά με τον άνδρα αυτό σε σχέση με την απαγωγή της Μαρί Μαλβάρ. Αν όταν ο φίλος της Μαλβάρ Ακολούθησε το φορτηγό στο σπίτι του υπόπτου, το αναγνώρισε, ω εκείνος το πήδε για τελευταία φορά τη φίλη του. Ο detective πίστευε λοιπόν ότι μπορεί αυτός ο άνδρας να είναι ο Green River Killer. Έμαθε επίσης από την πρώη του άνδρα αυτού ότι ο υπόπτο συχνά επισκεπτόταν τα μέρη που είχαν ανακαλυφθεί πολλά από τα πτώματα. Πέραν τούτου, αρκετές ιερόδουλες ισχυρίστηκαν ότι είχαν δει έναν άνδρα που τέριασε με την περιγραφή του υπόπτου να οδηγεί συχνά στην λεωφόρο μεταξύ των ετών 82 και 83. Αποδείχτηκε ότι ο άνδρας περνούσε από την λεωφόρο αυτή σχεδόν καθημερινά, καθώς πήγαινε στο δρόμο του για τη δουλειά του. Μερικά από τα πιο καταστροφικά στοιχεία που ανακαλύφθηκαν ήταν ότι ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν σε βαφείο φορτηγών Αποουσίαζε ή ήταν εκτός υπηρεσίας κάθε φορά που ένα από τα θύματα αυτά εξαφανιζόταν. Στις 8 Απριλίου του 1987 η αστυνομία λαμβάνοντας μια πολύ σημαντική μαρτυρία από μια ιερόδουλη την, την Ρεμπεκα Γκάρντε για έναν ύποπτο ο οποίος την έβαλε στο φορτηγάκι του και αποπειράθηκε να τη στραγγαλίσει αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σκίτσο με την βοήθεια της νεαρής κοπέλας. Βάσει αυτού του σκίτσου η αστυνομία μάζευσε διάφορες φωτογραφίες υπόπτων και ζήτησε από την γυναίκα να τους υποδείξει και να αναγνωρίσει τον ύποπτο που τις επιτέθηκε. Η Ρεμπέκα τον αναγνώρισε αμέσως και έτσι η αστυνομία έβγαλε έλ ένταλμα και έψαξε το σπίτι του υπόπτου. Πήρε επίσης κάποια δείγματα από τον ύποπτο όπως σάλιο και τρίχες ώστε να έχει κάποια στοιχεία για να συγκρίνει μαζί με αυτά που είχαν μαζέψει από τα θύματα του Green River. Ωστόσο, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή αποδεκτικά στοιχεία για να τον συλλάβουν εκείνη τη στιγμή, ο άντρας αφήθηκε ελεύθερος. Ο ύποπτος αυτός ήταν ο Gary Ridgway. Η νέα επαφή όμως του Ridgway με την αστυνομία δεν τον φόμησε καθόλου και έτσι συνέχισε τις δολοφονίες. Τον Ιούνιο τρία αγόρια βρήκαν τα μερικώς θαμμένα σκελετικά υπολείμματα μιας νεαρής γυναίκας καθώς ψάχνουν για κουτιά αλουμινίου. Η 17χρονη Σίνδη Αντ Σμιθ βρέθηκε σε μία χαράδρα πίσω από το κοινοτικό κολέγιο του Green River και ήταν περίπου τρία χρόνια αγνοούμενη περισσότερα πτώματα νεαρών γυναικών ανακαλύφθηκαν το επόμενο έτος. Ορισμένα από αυτά ήταν η 14χρονη Ντέμπι Γονζάλες, Ντέμπι Αίστερς 15 ετών, η οποία είχε εξαφανιστεί 6 χρόνια νωρίτερα. Και οι θάνατοι του αποδόθηκαν στον Green River δολοφόνο. Τον Οκτώβριο του 1989 βρέθηκαν δύο ακόμα θύματα. Η Άντρια Τσίλντερς, η οποία βρέθηκε σε μια περιοχή κοντά στο Σταρ Lake στην 55η λεωφόρο. Αρχές του Φεβρουαρίου του 90, το κρανίο της Dennis Bush βρέθηκε σε μια δασόδη περιοχή στο πάρκο Southgate, στο Takvilla της Washington. Το υπόλοιπο σώμα της είχε βρεθεί στο Oregon 5 χρόνια νωρίτερα. Τον Ιούλιο τώρα του 91, η ειδική ομάδα, μετά τις, μετά τις λίγε δολοφονίες που είχαν σταματήσει, όπως είπαμε, έμεινε μόνο με έναν detective από 9 χρόνια περίπου 49 θύματα και ένα κόστος 15 εκατομμυρίων δολαρίων η ομάδα δεν είχε ακόμη πιάσει τον δολοφόνο και έτσι η υπόθεση παρέμεινε αδρανής για 10 ολόκληρα χρόνια. 20 20 χρόνια μετά την πρώτη γνωστή δολοφονία του Green River Killer, ο νέος Σερίφης της Κομιτείας King ξεκινάει νέες έρευνες στις δολοφονίες αυτές. Ήταν αποφασισμένος να βρει τον δολοφόνο και αυτή τη φορά η ομάδα ερευνών είχε τη νέα τεχνολογία στο πλευρό της. Ο Σερίφης έφτιαξε μια νέα ομάδα από έξι μέλη συμπεριλαμβανομένων DNA και ιατροδικαστικών εμπειρογνώμων και μερικών detective. Μετά από λίγο η ομάδα είχε περισσότερα από 30 συνολικά άτομα. Όλα τα στοιχεία από τις δολοφονίες επανεξετάστηκαν και μερικά από τα εγκληματολογικά δείγματα στάλθηκαν στα εργαστήρια. Τα πρώτα δείγματα που στάλθηκαν στο εργαστήριο βρέθηκαν στα πρώτα τρία θύματα που δολοφονήθηκαν μεταξύ 1982 και 1983, της Opal Mills, της Marshall Chapman, της Carol Christensen. Τα δείγματα αποτελούνταν από σπέρμα που υποτίθεται ότι ελήφθη από τον δολοφόνο και άφησε μέσα ο δολοφόνο στα θύματα. Αυτά υποβλήθηκαν σε μία νέα μέθοδο δοκιμαστική DNA και συγκρίθηκαν με δείγματα που ελήφθησαν από τους διάφορους υπόπτους που είχαν κατά καιρού και βέβαια συγκρίθηκαν με αυτά που είχαν πάρει από τον Gary Ridgway τον Απρίλιο του 1987. 10 Σεπτεμβρίου του 2001, ο Σερίφης έμαθε επιτέλους καλά νέα από τα εργαστήρια, καλά νέα που τον έκαναν να δακρύσει, καθώς βρέθηκε ομοιότητα μεταξύ των δείγματων σπέρματος που λήφθησαν από τα θύματα και του δείγματος του Γκάρι Ρίτσουεϊ. Έτσι 30 Νοεμβρίου του 2001, ο Γκάρι Ρίτσουεϊ συνελήφθη από την ειδική ομάδα καθώς πήγαινε στη δουλειά του για τέσσερις κατηγορίες φόνου. Ενώ η κοινωνία ήταν σοκαρισμένη από το γεγονός ότι ένα μέλος τους, πέραν κάθε υποψίας, ήταν ο Green River Killer, οι κάτοικοι μπορούσαν επιτέλους να ανασάνουν με ανακούφιση. Όμως ο κόσμος της Judith είχε καταστραφεί χειρός. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 14 ολόκληρα χρόνια όταν συνελήφθη ο Gary Ridgway. Η Τζούντιθ σε συνεντεύξης της είπε ότι την ημέρα που συνελήφθη ο σύζυγός τη, ξεκίνησε όπως κάθε άλλη μέρα σηκώθηκε, ήπιε δύο φλιτζάνια καφέ και καθάρισε τον καράζ όταν δύο αστυνομικοί ήρθαν σπίτι της. Της είπαν ότι ο της ήταν κατασυρωή Αρχικά δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να δεχτεί αυτό που της έλεγαν και έπρεπε να είναι λάθος, σκεφτόταν. Ο στοργικός ευγενικός σύζυγός της δεν μπορούσε να κάνει κακό ούτε σε μίγα. και σίγουρα δεν θα μπορούσε να έχει σκοτώσει 48 γυναίκες ή περισσότερες. Δεν υπήρχε τίποτα να υποδείξει στην Τζούντιθ ότι ο σύζυγός της δεν ήταν καλός άνθρωπος, δεν υπήρχαν ούτε παράξενες απουσίες, ούτε τυχαίες εκρήξεις θυμού από όσο γνώρισε ήταν καλό συζυγό και τον αγαπούσε πραγματικά. Η αλήθεια όμως ήταν αυτή και η Τζούτιθ έπρεπε να αποδεχθεί ότι όχι μόνο ο σύζυγός της σκότωσε δεκάδες γυναίκες αλλά έχει σκοτώσει τέσσερις από αυτές κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Η ίδια σε της είπε αργότερα Ήταν ένας τείχος από τούβλα που έπεσε μπροστά μου, όλα σταμάτησαν». Αναγκάστηκε να ξαναχτίσει τη ζωή της. Άλλαξε όνομα και άλλαξε εμφάνιση και ξεκινήσε ξανά από την αρχή. Είπε. Σε μια συνέντευξή της αγαπώ τον άντρα που ήξερα και μισώ τον άντρα που τον πήρε. Στις 5 Νοεμβρίου του 2003, ο Γκάρι Ρίτσουεϊ θα συμφωνήσει στο να δηλώσει ένοχος σε 48 κατηγορίες για δολοφονία πρώτου βαθμού. Στο πλαίσιο μια συμφωνία για, συ, για να γλιτώσει την θανατική ποινή, με αντάλλαγμα τη συνεργασία του στον εντοπισμό των του και την παροχή άλλων πληροφοριών. Δεκεμβρίου του 2003, ο δικαστής Richard Jones θα καταδικάσει τον Ridgway σε 48 φορές ισόβια κάθριξη, χωρίς να τότε τα Καταδικάστηκε επίσης σε επιπλέον 10 χρόνια για παραβίαση αποδεικτικών στοιχείων για καθένα από τα 48 θύματά του, προσθέτοντας έτσι 480 χρόνια στις 48 ισόβιες ποινές του. Ο Ridgeway οδήγησε την αστυνομία σε τρία πτώματα του 2003. Στις 16 Αυγούστου τα της 16χρονης Pamianet Avent, η οποία πιστεύει πιστεύετε ότι ήταν θύμα του Green River, ανακαλύφθηκαν. Τα της Μαρί Μαλβάρ και της April Batram βρέθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2003. 23 Νοεμβρίου του 2005, δύο χρόνια μετά, ένας πεζοπόρος θα βρει το κρανίο μιας από τις 48 γυναίκες που ο Ρίτζουη παραδέχτηκε ότι, δηλεφό... ότι δολοφόνησε. Άλλο ένα κρανίενος, άλλου θύματος, της, της 19χρονης Τρέισι Βίνστον, η οποία εξαφανίστηκε 12 Σεπτεμβρίου του 83, θα βρεθεί τον Νοέμβριο του 2005 από έναν άνδρα που περπατούσε στο δάσος κοντά στον αυτοκινητόδρομο 18, νοτιοανατολικά του Σιάτλ. Ο Γκάρι Ridgway θα ομολογήσει σε περισσότερες επιβεβαιωμένες δολοφονίες από οποιονδήποτε άλλο κατά δολοφόνο. Κατά τη διάρκεια μηνών σε συνεντεύξεις με αστρονομικούς και εισαγγελείς, ομολογήσε 48 από αυτές. 9 Φεβρουαρίου του 2004 οι εισαγγελείς θα αρχίσουν να δημοσιεύουν τις βιντεοκασέντες των ομολογιών του Ridgway στο κοινό. Σε μία μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη ο ίδιο είχε πει αρχικά ότι ήταν υπεύθυνο του για τους 65 γυναικών. Σε μία άλλη συνέντευξη στις 31 Δεκεμβρίου του 2003 ισχυρίστηκε ότι δολοφόνησε 71 θύματα και ομολόγησε ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί τους πριν τη σκοτώσει. Μία λεπτομέρεια που δεν αποκάλυψε παρά μετά την καταδίκη του. Στην ομολογία του είπε ότι στόχευε ιερόδουλες επειδή ήταν εύκολο να τις βρει και τις μισούσε. Ομολόγησε ότι είχε σεξουαλική επαφή με τα πτώματα των θυμάτων του αφού τις είχε δολοφονήσει. Και αργότερα είχε δηλώσει ότι η δολοφονία αυτών των νεαρών γυναικών ιερόδουλων ήταν η καριέρα του. Στις 24 Ιανουαρίου του 2021, μετά από τρεις δεκαετίες, Αναγνωρίστηκε το πιο μικρό, σε ηλικία, θύμα του Green River Killer, η 14χρονη Κάθη Τέιλωρ, η οποία ήταν μόλις 14 ετών όταν έφυγε κρυφά από το σπίτι της και κατέληξε να είναι ένα από τα θύματα του δολοφόνου του Πράσινου Ποταμού, στην πόλη του Σιάτρου, μια πόλη η οποία ήταν εντελώς γνωστή, άγνωστη, συγνώμη, στην μικρή κοπέλα. Ο Ridgway στι ομολογίες του είχε πει Διάλεξα τις ιερόδουλες ω θύματά μου γιατί μισώ τι περισσότερες και δεν ήθελα να τις πληρώσω για σεξ. Τις διάλεξα επίσης επειδή ήταν εύκολο να τις βρω στο δρόμο χωρίς κανένα να τις προσέξει. Ήξερα ότι δεν θα αναφερθούν ως αγνοούμενες άμεσα και μπορεί κάποιες να μην δηλωθούν ποτέ. Διάλεξα ιερόδουλες επειδή νόμιζα ότι θα μπορούσα να σκοτώσω όσε από αυτές ήθελα χωρί να με πιάσουν. Και το πιο ανατριαστικό απ' όλα είναι ότι δήλωσε ότι ο σκοπός του ήταν να φτάσει τις 100. Ο Gary Ridgway είναι ο πιο παραγωγικός εν ζωή κατά δολοφόνος της Αμερικής. Παραγωγικός εννοούμε ότι έχει αποδεδειγμένα θύματα και ο Γκάρι Ρίτσουέ έχει 48 αποδεδειγμένα θύματα. Ο πρώτος ήταν ο Σάμνιο Λίτλ με 60 αποδεδειγμένα θύματα, ο οποίος πέθανε σχετικά πρόσφατα και τον οποίο θα δούμε σε ένα από τα επόμενα podcast. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.